1: al día nunca responda
0: ¿Qué tal? Muy buenos días, qué bueno que nos acompañan aquí nuevamente en el programa Al Día. Yo soy Claudia Esponda y me da muchísimo gusto, como siempre, saludar a toda aquella gente que nos escucha a través de nuestras 20 plataformas digitales alrededor del mundo, en Singapur, en Pakistán, en Perú, en Alemania, en todos esos lados, obviamente México, Estados Unidos, y pues les mando un saludo muy grande. Vamos a tener un programa muy muy interesante, así es que yo lo invito a que se quede esta hora, porque vamos a descubrir, si usted no sabe, un gran talento que anda por allá, allá en el lado de donde se encuentra el sol naciente en Japón, a nuestro querido paisano, este, y un extraordinario talento, me refiero a Daniel Rodríguez. ¿Cómo estás Daniel? Gracias por acompañarnos.
1: Un gusto estar aquí.
0: Pues, pues yo feliz porque además ustedes, digo, si no lo saben, este asunto de la tecnología nos permite estar muy cerca y pues Daniel se encuentra allá en Osaka y pues nosotros estamos acá en San Antonio, Texas. Entonces es una maravilla esta tecnología porque hoy nos une de, de una manera que probablemente hace unos 10, 15 años ni siquiera lo soñábamos, ¿no? Entonces voy a presentar brevemente... A, a Daniel y vamos a entrar a un tema bien interesante que es pues conocer un poquito sobre su vida, sobre su trayectoria profesional y también para conocer un poquito sobre esa motivación que lleva a grandes talentos a triunfar en otros horizontes. Así es que bueno, Daniel es licenciado en diseño industrial y diseño de producto por la Universidad Iberoamericana en México Cuenta con una maestría en diseño industrial y diseño de producto por Kyoto City University of Arts en Japón. Ha trabajado en compañías muy importantes, seguramente ha escuchado usted algunas de ellas, como 13M de México, Dina Camiones, Euro Design y actualmente Kinki Sari. Ha desarrollado un, eh, relevantes proyectos de transporte. O sea, si usted los viera, diría, ¿qué? Bueno. En Washington, California, Dubai, el Cairo, Hiroshima y Qatar. Y ha recibido múltiples reconocimientos en Japón y Alemania por la innovación y ejecución de sus diseños. O sea, si usted no me está viendo, estoy haciendo así como una inclinación porque es maravilloso tener a alguien pues, tan sencillo, tan profesional, tan exitoso, tan talentoso, pues triunfando de una manera increíble. Y como yo decía en un principio, Daniel, este, yo quiero que este programa sea un poquito para reconocer toda tu trayectoria, no para que la gente conozca quién es Daniel Rodríguez, pero también que sea una motivación, ¿no? Una motivación para todas esas personas que tienen esos sueños locos y que dicen, "Pues seré capaz o no seré capaz." Tú eres una muestra de que se puede lograr, y se puede lograr cosas pues me imagino que cuando eras chavito ni siquiera te imaginabas, ¿no? O si es que, ¿por qué no empezamos que nos cuentas un poquito tu historia de cómo iniciaste en esta idea del diseño, eh, todo ese 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 camino? Cuéntanos un poquito.
1: Bueno, mira, este, antes que nada, gracias por la, la introducción. ¿Qué, qué, qué introducción tan hermosa y tan fabulosa, de veras. Muchas gracias. Este, Mira, comenzamos desde el principio. Yo nací en la Ciudad de México. Este, yo soy de allá, este, y eh, durante mi juventud, toda la vida estuve, este, todo mi, el tiempo de mi juventud estuve en la Ciudad de México. Este, y yo, este, cuando estaba estudiando la preparatoria, llega ese momento en el cual tienes que pensar, bueno, ¿qué, qué voy a hacer con, con mi vida? ¿no? ¿Qué carrera voy a tener? Y este, quería algo, estaba buscando algo que fusionara la ciencia, la tecnología y el arte, pero era muy difícil encontrarlo. Casi todas las carreras se inclinan a una o a otro lugar. Uh -huh. Y un día encontré este, en una librería este, eh, un libro que me, me desconcertó muchísimo, me llamó mucho la atención. El libro decía, con letras este, de stencil, decía diseño industrial, pero la persona en la carátula parecía un, un artista de cine. Este, y entonces abrí el libro y comencé a ver este, y, y me di cuenta que ese, ese personaje que parecía, parecía artista de cine, parecía, este no sé, Clark Gable o este, John Barrymore, algo así.
0: Todo, Era un estés, galán.
1: Un galanazo. Y ese galanazo se llamaba Raymond Lowy. Y Raymond Lowy este, fue uno de los más importantes diseñadores industriales de los Estados Unidos. Veo el libro y comienzo a darme cuenta cómo este, yo sabía de la... Acti actividad y de la disciplina de lo que es la arquitectura los okay. edificios, pero no sabía que había también personas que eran responsables de la forma, bueno, debería de ser pero me imaginaba que los ingenieros eran los que hacían todo, y aquí me di cuenta de que este, hay una profesión que se encarga de eso, de, de, de la forma del color de los objetos este, y de asegurarse que se adecúen a las necesidades de, de, de los usuarios Entonces yo dije, bueno, te pagan por hacer esto, qué cosa tan maravillosa entonces, fue cuando estuve buscando, este, y, este, en México varias universidades enseñan la carrera, este, y yo me fui por la, por la Iberoamericana, este, entonces, este, estudié varios años en la Universidad Iberoamericana, cuando estaba estudiando ahí, este, yo me interesaba más bien en diseño de transportes, uh -huh. pero, este, el campo estaba un poco limitado, ¿no? y la, muchos, muchos de los maestros decían, no, este deberías de pensar más en hacer otro tipo de cosas, esto no tiene proyección, jamás vas a encontrar trabajo, pero de todos los maestros que tenía, había uno que se llama Daniel Mastreta. Mm. Daniel Mastreta, este, él te, hacía diseño de, de autobuses, y además, él más tarde este hizo diseñó su, su vehículo deportivo y lo produjo, este salió en las noticias y demás, ¿no? Y él eh, me animó y me motivó muchísimo. Y dijo, no, 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 no te preocupes lo que diga la gente. Tú sigue adelante y no te, no te preocupes. ¿no? Y entonces él me motivó mucho y aprendí muchísimo con él. Y este, él me dio esa visión de que, bueno, ¿por qué no? no? Uh -huh. ¿Por qué los mexicanos vamos a hacerlo? No? Entonces este, comencé a trabajar, como tú dijiste, estuve trabajando en 3M de México, estuve trabajando en Dina Pero una cosa sucedía casi siempre cuando había una oportunidad de diseñar un transporte que los consultores extranjeros lo hagan. ¿Por qué? Porque wow. los mexicanos... Y en una de estas empresas, este, el director del proyecto, una vez que le estaba diciendo, oiga, este, me chance yo, y este, él me dijo enfrente de todos los ingenieros, en voz alta y todo eso, ¿tú? ¿Voy a confiar en ti, tú mexicano? Me decía, no, ¿cómo? Y me dice, encima de todo, te llamas Rodríguez, imagínate decir que Rodríguez... Señor, eso no viste, yo quiero que lo diseñe un, un, un extranjero, alguien con un nombre interesante, y dice, yo no voy a confiar en ti, entonces cuando escuché eso yo dije, bueno, hay que hacer eso, hay que cambiar esto, y no se va a cambiar simplemente deseando que cambien, Ajá. entonces voy a ir al extranjero, quiero ir al extranjero a aprender, darme cuenta si verdaderamente es tan misterioso, tan eh, difícil de hacer esto, único, ¿no? y aprender <risa> pero ¿a dónde ir? Podía ir a Estados Unidos, podía ir este, a Alemania o Italia, a Francia, pero fíjate lo que son las cosas, Claudia. Este, en donde yo estuviera trabajando, todo el mundo decía lo mismo. Los mejores del mundo eran los japoneses. Este, cualquier cosa que hiciera la compañía que decía, wow, qué barbaridad. Decía, los japoneses tienen algo que está años de distancia. No, los japoneses hacen cosas mucho más avanzadas. Y, este, y los japoneses, no, el, el tiempo de desarrollo es muy, 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 quién sabe cómo le hacen, pero desarrollan todo rapidísimo. Yo dije, bueno, pues los japoneses, eso es, es no de los... kikir, ¿no? claro.
0: <risas> Entonces,
1: el gobierno japonés, a través del Ministerio de Cultura, ofrecía becas para, para mexicanos. No sé si todavía lo haga, a lo mejor todavía se lo sigue haciendo, pero se ofrecieron este, 14 becas, eran como 500 personas que aplicaron. Y bendito sea señor, que fue uno que, que obtuve esa beca. Entonces, me fui a estudiar a Japón, me vine aquí a estudiar a Japón en el año de 1996. Uh -huh. Y este, estuve estudiando en la, en, la, en la Universidad de Arte de la ciudad de Kioto. Yo estaba puestísimo a ser diseñador de, de coches, ¿no? Y estuve eh, trabajando eh, en prácticas, en entrenamiento de una compañía que hace coches deportivos y... Estaba ya listísimo, ¿no? este, tenía unas ofertas para trabajar en Honda, para trabajar en varias compañías. Y en medio de todo eso, de pronto, me dio un interés muy grande por los trenes. Porque, Claudia, en, en Japón hay una cantidad de trenes, Japón se mueve en trenes. Que, nunca he estado en Japón. Vale mucho la pena de ver así. <risa> es <Esas risa> divertido. Pues, por toda la cantidad de, de, de diferentes vehículos, ves una cantidad de formas, de, de tecnologías... Ves monorrieles, ves este, trenes ligeros, ves tren bala, este, y, y, y la gente se mueve grandemente en eso. Y no solo eso, hay una pasión por los trenes. A nivel de que hay eh, grupos este, de fans, antes era por hombres, ahora las mujeres, las jóvenes, son muy fans de los trenes, hacen sus clubes y, y este, se saben qué tren viaja, en qué lugar y demás. Hay ocho publicaciones mensuales que hay salen de que trenes, todos los meses. No. De, sí, de puros trenes,
0: de puros trenes. Oye, yo quisiera Bastión. hacer una pa una pausa aquí. Porque obviamente, bueno, es, es, es obvio que tu pasión son los trenes, ¿no? Se volvió pero, los trenes. Sí, pero lo que sí te puedo decir es que cuentas muy fácil tu historia, ¿no? O sea, tenía un sueño, hubo un maestro, entonces me fui, este conseguí una beca. Pero yo creo que no es tan fácil... Este, porque obviamente es es ir abrirse, abri, abriéndose camino, ¿no? Tú buscaste esas oportunidades, tú buscaste esas herramientas, tú buscaste quién daba una beca, y yo creo que esa es una de las partes fundamentales cuando hay mucha gente que se queda medio camino, ¿no? El, el que no, le dicen que no y piensa que ya estamos designados a que pues nosotros trabajamos y alguien que mande, ¿no? O, o yo no soy capaz de, o yo, porque yo, ¿no? Entonces, sí quisiera que nos platicaras un poquito en este proceso, pues hubieron gente que no te apoyó, pero hubo gente que sí te apoyó, ¿no? ¿Cómo era, cómo era tu visión de ti mismo? ¿Cómo te proyectabas tú también en ese entorno de donde había no? Y si decir, sí lo puedo hacer. O sea, ¿qué te mantenía fuerte? ¿Qué te mantenía con esa convicción?
1: Pues eh, lo que me mantenía era mi interés. Este oh. es como aquel pobre desafortunado que está enamorado de una muchacha y esa muchacha no le hace caso y sigue. ¿Por qué? Pues que está enamorado. Yeah. El muchacho está <risa> enamorado y le da vueltas a la casa y este, a hacer o sea, por el pan y lo que sea. O sea. Es lo mismo, ¿no? Cuando estás enamorado de este tipo de actividades, este uh -huh. no puedes dejarlo, ¿no? No puedes dejarlo y estás intentando en esta puerta, tocas esta puerta, te dice, ok, viene la otra y vamos otra. Y es. Fíjate que lo más importante es la perseverancia. No cabe duda. Este, son dos cosas. Una es estar buscando esa oportunidad y la otra cosa es estar preparado para esa oportunidad. Hay un productor, un productor este de, 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 de películas muy famoso, este, que llegó a decir en alguna ocasión que el éxito es cuando la oportunidad y la preparación se encuentran. Uh -huh. Entonces, eran ambas cosas. Estar buscando la oportunidad, pero al mismo tiempo estar, seguirme preparando. Uh
0: -huh. Y estar
1: practicando y estar aprendiendo de, de los vehículos y ver cuando, por dónde iba la tecnología y todo eso, para que cuando llegara esa oportunidad la pudiera, lo pudiera aprovechar. Es lo que decía este Bob Evans, que era este un, un gran productor este de, de, de Hollywood, ¿no? y él sabía algo de estas cosas. Entonces, este, eso, es, eso, es, eso es lo importante. Pero además, este, es, es un poquito la, 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 la seguridad que te da la ignorancia de que como no sabes nada, no te has vuelto tan cínico como para pensar que las cosas son imposibles, ¿no? Ajá. Las cosas más grandes de la vida, Claudia, no las hicieron gente madura, sensata, que, que entendía que las cosas eran imposibles y mejor ni lo intentaba. Pero, los hicieron gente tan brutos, no sabían que lo que estaban haciendo <risa> es imposible. Es que <porque risa> lo hicieron. Ve gente sí, sí. como González Camarena.
0: Sí, ¿Cómo
1: la, la ¿cómo televisión es? a ¿Cómo? color. La televisión a
0: colores. Pues no Totalmente. fue el invento.
1: Fíjate, como él, ¿no? Este, Los directores mexicanos jamás van a llegar a Hollywood, y no están ahí los tres, ahí, Iñárritu, sí. Cuarón y Del Toro, sí. pues, no, no, nomás no sabían que era imposible, simplemente fueron y lo hicieron. ¿no? Entonces, yo,
0: yo creo que una parte es también creérsela, y otra también creo yo, este, Daniel, es dispuesto a pagar los riesgos, ¿no? O sea, uno a veces está muy cómodo en su casa, en su ciudad, con su familia, ¿no? Todo el mundo. Pero, por ejemplo, yo que soy inmigrante, mucha gente que me escucha que es inmigrante, pues estamos dispuestos a, pues incluso dejar a la familia, los tacos al pastor, este, la comadre, ¿no? este, El idioma, la cultura. Digo, tú estás en un extremo, digo, extraordinario, porque yo imagino que llegar a Japón, y pues me imagino que no entendes nada. O no sé si ya hablabas japonés, pero pues llegas ahí, pues, pues ¿de qué se trata, no? este ¿Cómo voy al súper? ¿Cómo me subo un metro? este ¿Cuánto cuesta un yen, no? Me imagino que mucha gente no está dispuesta a pagar esos precios. Y yo creo que tú lo no pagaste.
1: Bueno, definitivamente que no es fácil. Yo veo, por ejemplo, este, los mexicanos que están viviendo en Estados Unidos. Era gente que tenía, este pues, tenía un sueño, Tenían un sueño y ellos pensaban que, que podían lograr más, que podían, que había mucho dentro de ellos y que eso quería salir. Que esa, ese, ese, ese legado que tenían como mexicanos, de esa cultura, de esas tradiciones, de, de, de todo ese conocimiento, quería surgir a, hacia afuera. Entonces yo creo que por eso lo hicieron. No 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 se lo podían quedar solos. ¿no? Y lo que yo siento es que ahí donde está un mexicano, una mexicana, ahí está México. Sí. Entonces te lo ¿Tú llevas cómo lo el... viviste?
0: ¿Tú cómo lo viviste? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese cambio de llegar y decir? <risa> o sea, ¿qué onda?
1: Ah, mira, lo, lo, cuando comencé fue un shock cultural muy fuerte, este, y el error que cometí terrible es que dije, voy a tratar de hacerme japonés, ¿no? Este, Lo intenté por una semana, acabé sintiéndome terrible, y llegó un momento en el cual se acabó. Voy a estar viviendo aquí, sí, pero como mexicano. Wow. Ese fue el santo remedio, el santo remedio. Y es ¿A qué te me refieres
0: que querías ser como japonés?
1: Pues tener sus actitudes, este, mm. tratar de pensar como ellos, tener que comportarme como ellos, ¿no? Y este pues simplemente no puedes escapar de la realidad de lo que eres. Entonces, en vez de eso, este, mejor como mexicano. Y eso fue el santo remedio, ¿no? Y otra cosa, fíjate, Claudia, es, me aseguré de entender en qué es en lo que me estaba metiendo. Porque es, es, Japón es un país muy difícil para los extranjeros. Este, si tú entras aquí, te dicen gaijin. Gaijin significa, es, son, es eh, la unión de dos franceses, eh, palabras, dos kanjis. Uno es persona y otro es afuera. Entonces, Por completo, eres el de afuera, el que no es parte <risa> del grupo, el que no entras aquí, ¿no? Entonces, este, eso es algo que yo me di cuenta de lo que significaba, lo que iba a implicar para mí. Y este, lo primero que hice fue entenderlo y aceptarlo. ¿Por qué? Porque si no, Claudia, te la pasas todo el tiempo diciendo, uy, no, esto es porque soy extranjero. Uy, no, ya me discriminaron. Y eso, eso, eso es una pérdida de tiempo, Claudia. No vas a cambiar la forma como piensa la gente, no quejándote. Mejor en vez de eso... Este, decidí concentrarme en mi trabajo y dejar que fuera mi trabajo el que hablara. Y después de 22 años, la gente poco a poco va a cambiar. Entonces, este, es, ha sido una transformación gradual y nunca completa, ¿no? Este, siempre va a haber cierto, cierto nivel de extrañeza, ¿no? Y de nivel de, pues, por supuesto que te duele estar lejos de tu patria. Este, okay. quieres escuchar gente hablando en español y quieres, por supuesto, la comida, ¿no? Porque yo no haría por unos tacos, claro.
0: <risa> Te voy a mandar unos al pastor con su piñita.
1: <risa> sí, no, de veras, de veras, de veras. Y no es que no aprecie la, la, la comida japonesa, es muy rica, pero, pero jamás, o sea, tortas, este, garnachas, tlacollos. Sí, eh, trato de hacerme mis tortillitas, este, ahí, este, en el comal. <risa> y se, se inflaron eso para mí fue un gran éxito para mí es una de las grandes satisfacciones como diciendo pude hacer mis tortillitas y pude comer sí. este, unos, unos taquitos no este, pero sí de qué extraño de extraño, de extraño, de extraño muchísimo ¿no?
0: digo, es... me acuerdo me acuerdo que yo viví en Canadá un tiempo y Así quería una, mor, moría por unas tortillas y tuve que recorrer camión metro ya sabes casi casi digo no había peceros pero casi casi peceros para llegar <risas> Consiguieron las tortillas que parecían pizzas de lo gruesas que estaban, pero me subieron a gloria. Yo entiendo lo que, lo que dices, pero bueno. Entonces, toda esta transición, pues obviamente tuviste que aceptarlo, que adaptarte. Este, y cómo empieza esa carrera de decir, bueno, una cosa es que yo quiera y que esté aquí becado, estudiando, a que te abras a un camino con todas las opciones y con todas las ventajas de desarrollar plenamente tus talentos. ¿Cómo se da este proceso?
1: Bueno, eh, eh, mira, no sé si has visto, hay una película este, de, de Matt Damon en donde este, él tiene la disyuntiva no de que es muy buen jugador de cartas, pero sí, este, sí. él sabe que lo decente sería, sería ser abogado, ¿no? Y de <risa> pues, pronto se encuentra con, con Martin Lando que está interpretando a un juez y el juez habla de la misma disyuntiva que él vivió y que él su familia cree que fuera rabino se él acabó siendo un, un juez, ¿no? Y que nunca lo perdonó. Además, y le pregunta, bueno, ¿haría la misma decisión si es que tuviera que hacerla? Y le dije, ¿qué decisión? Es tu destino el que te escoge, ¿no? Entonces yo he sentido muchas veces como este, es, finalmente es, es, es tu camino, ¿no? Y tú fin, te, finalmente gravitas hacia él, ¿no? Te llama, es tu corazón el que te va guiando a lo largo del camino. ¿no? Y otra cosa, Claudia, que tengo que decirte, yo soy cristiano, yo recibí a Cristo en mi corazón cuando tenía 11 años. Y yo siento que es el Señor el que me ha guiado y el que ha abierto todas las puertas. ¿no? Lo, lo es y lo ven también mis jefes. Hay okay. muchas veces cuales hago una presentación o algo así y dicen, es que ahora sí sentí que el Espíritu Santo lo estaba apoyando a Rodríguez
0: Sánchez. Wow.
1: ¡Guau! <risa> ¡Es increíble! Y si ellos lo pueden ver, es, es okay. así de obvio, ¿no? Y este, es, es, es algo que tengo que reconocer, ¿no? La gracia de Dios y la bendición de, de Dios este, en muchas de las cosas que dan Entonces... Yo no creo que haya ningún accidente. Puedo ver la mano de Dios en todo de esto que está pasando. este Y finalmente, de, tú tratas de hacer algunas decisiones, pero la suma de todas esas decisiones te guían a tu camino. ¿no? Uh -huh. y claro, al final, ya que lo ves en retrospectiva, entonces, ah, ya ahora ya entiendo, ¿no? Pero en este <risa> momento hay muchas situaciones que te pasan por lo que me decías, ¿no? De que, ¿cómo no conseguiste trabajo y se te cae el mundo y va a ser una tragedia? Y después te das cuenta, si hubiera tomado ese trabajo, no hubiera entrado aquí, no hubiera tenido estas oportunidades.
0: Si pero este también hubiera... es cierto, Daniel, que hay quienes toman las oportunidades y quienes no las toman. O sea, no 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 todo mundo cumple sus sueños y yo creo que sí es cierto que hay señales en el camino que te van diciendo por aquí, pero a veces uno desea o le da flojera o no es capaz, te repito, de pagar el precio, y yo creo que tú estuviste abierto a todo esto, porque si no, no estarías donde estás. ¿no?
1: Pero pues eso es, eh, eh, si, si, si yo lo veo, Claudia, este es simplemente un esfuerzo sostenido, no, no es un uh -huh, uh -huh, pues, uh -huh. y ni lo sí. sientes porque estás haciendo lo que te gusta. Mi abuelo este, me decía, mira, lo que hagas de trabajo, asegúrate que sea algo que te guste, y así no vas Ay, a tener sí. que trabajar.
0: Sí, porque si no levantarte todos los días a hacer algo que odias, está terrible.
1: Imagínate. <risa> Es por eso que, es otra cosa, Claudia. yo creo que uno tiene que ser muy sincero, me decían, es que el éxito, el éxito, solo tú puedes decidir eso. Uh -huh. Hay algunos amigos míos que están este, en trabajos normales, pero lo que, su ilusión era tener su familia, estar con sus amigos, esos cuates son exitosos. Uh
0: -huh.
1: Totalmente. Este, y había otros que yo conozco que sus familias los empujaron a que trabajaran en esto, en aquello, son líderes en su campo, pero ellos se sienten frustrados, se sienten que, que están haciendo algo, hubieran preferido ser poetas, hubieran preferido ser músicos, por ejemplo, ¿no? este uh -huh. Entonces, tienes que ser muy sincero y definir tú qué es lo que verdaderamente quieres, ¿no? Y tú eres el que al final vas a decir, bueno, pues sí, vale la pena, estás muy contento o que te decepcione, ¿no? Y que, hijos, por estar agradando a la familia o a la gente alrededor, tomaste una ruta que no era la tuya.
0: Si no hubiera sido diseñador, ¿qué hubiera sido?
1: Híjole, si no hubiera sido diseñador, este. Uy, mi papá me me, me va a matar, pero este, médico, ¿Sí? cirujano.
0: Ah, sí. Cirujano.
1: sí Ay, pues las dos
0: no hubieran estado padre, igual le hubiera pasado por el quirófano contigo.
1: <risa> bueno. Pero me dijo mi papá, no, no, no quiero que sea <risa> cirujano. Este, pero vengo de una familia, este, los Rodríguez, este, en una familia distinguida de, de, de doctores, comenzando por mi abuelo. Mi abuelo este, era, era médico, este, él vivía en, en, en la región de Peralvillo, en el barrio de Peralvillo, este, y era un médico muy querido, le decían el chaparro de oro. el guau! Ah, wow. Rodríguez este, Bernal, Jesús Rodríguez Bernal, y él ayudó cantidad de gente, él fue un médico que, que, que hizo un trabajo maravilloso, y un maravilloso ejemplo. ¿no? Entonces, siguiendo esa línea, pues si no hubiera sido diseñador...
0: No hubiera sido... Bueno, platícanos un poquito de tu carrera, ¿no? Este, A mí me interesa mucho pensar, digo, porque eres un artista después de todo, ¿no? Este, ¿Cuál, cuál es ese proceso creativo? Cuando, cuando tienes un proyecto o te ofrecen un proyecto, ¿desde dónde comienza tu análisis? Empieza desde la imagen, la comodidad, la practicidad, el presupuesto, el medio ambiente la rapidez, ¿cuál, ¿cuál es tu proceso creativo para decir voy a hacer este tren?
1: Muy bien. Bueno, mira, este antes que nada te agradezco que digas que es un arte, que soy un artista, pero este, sí hay una pequeña diferencia con eso, ¿no? Sí, por supuesto, hay parte de, de, de una labor artística, pero este la diferencia es que el artista está comprometido con su visión. este sí. Llega, por ejemplo, como te acuerdas, que llegó Diego Rivera y pintó la, la efigie de Lenin en el Rockefeller Center. Sí, o sea, como su pues,
0: salud, ¿no? O sea, no ¿cómo, sé cómo, es ¿Cómo es posible, no? ¿no? Pero, a patadas, claro.
1: A Patadas, ¿no? Pero es que Diego Rivera es un artista y estaba comprometido con su visión y no podía, no podía hacer conciliaciones, ¿no? Ese es un artista. Yo como diseñador es un poquito diferente porque no es el que yo me exprese o yo tenga mi visión. Tengo que expresar la visión del cliente, la cultura uh -huh. de esa ciudad, ¿no? Este yo creo que México es hermoso, pero no voy a poner trenes de, de estilo mexicano en todos lados, ¿no? Este, okay. voy a Egipto y pues, tengo que reconocer la cultura egipcia, este, voy a Qatar igual a la cultura de Qatar ¿no? Entonces, este, es una labor de poder expresar lo que la gente, lo que lo que los, eh, estas compañías quieren, quieren expresar en su visión, ¿no? La visión que tienen como compañías, como empresas, este, pero aquí viene lo, lo, lo lo interesante del asunto, Claudia, cuando tú le preguntas tú, qué, qué tipo de vehículo quiere, todos te dicen lo mismo, Quiero un vehículo moderno, de apariencia muy, 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 muy dinámica. Lo mismo, pero cuando ves el resultado final del proyecto, el, el diseño es completamente diferente, porque cada uno tiene una visión diferente, ¿no? Entonces, cada uno tiene esa visión diferente y para ellos es muy clara. es más bien como que un sentimiento, algo que tienen dentro de ellos, pero es muy difícil expresarlo. ¿Qué palabras comunican esto? ¿Cómo te puedo decir eso? No? Entonces, es como estar casado, Claudia. Un error que cometen muchas veces los hombres es que este, somos muy malos para escuchar lo que el, la esposa no nos dice.
0: Y sí. Tienes que saber
1: escuchar lo que no te dice. Claro. No tengo nada. Exacto, es que exacto. Entiendes ah, no, Me que nada, ¿no?
0: Ajá. Y tú tienes,
1: si eres un buen marido es importante saber interpretar esos, esos silencios, por qué se vistió de este color el día de hoy, por qué me puso el café de este lado de la mesa, sí. todo eso te da información, y entonces, ¡ah! Ahora sí ya entendí, ¿no? Entonces es lo mismo del cliente, el cliente a lo mejor no te puede decir de una forma clara, pero comienzas a, en japonés, este, hay una frase que dice eso, y es leer el aire, leer el aire, ¿no? Este Que es el poder entender lo que piensa el jefe, aunque no te diga nada, ¿no? Entonces, es, es una labor de leer el aire, en que el cliente no te lo está diciendo claramente, pero tú ves cómo están decoradas las oficinas, qué declaraciones ha hecho, cómo es la cultura local, este, qué, cómo, se, cómo, cómo es su, 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 este, su lenguaje corporal cuando habla. Todo eso te está dando mucha información. Entonces sí. lo juntas y entonces comienza. se me hace que es esto lo que usted está tratando de decir. Y cuando le das, híjole, el, el cliente está feliz de la vida porque por fin alguien me entiende. Uh -huh. Alguien sabe lo que estoy tratando de hacerlo. Y esa es la primera parte. La segunda parte es, bueno, qué color y qué forma expresa eso. Y para lograr eso, entonces, lo que haces es que es un diálogo que tienes con el cliente. Este, eh, un diseñador, hay diseñadores que sienten que es un monólogo la labor del diseño el diseñador llega y te va a decir lo que debe de ser. ¿no? Para mí es más bien un diálogo, de estar con el cliente platicando, y dentro de ese diálogo surge el diseño. Y es padrísimo, Claudia, porque ni el cliente ni tú pueden así como ah, que, que Es, algo, que es algo, Ajá. algo totalmente imprevisible, ¿no? Algo nuevo, algo diferente, ¿no? Pero este, es ahí donde surge, ¿no? Entonces, la parte más importante de, la de, 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 de los proyectos casi siempre, Claudia, son las presentaciones. Siempre los clientes quieren presentaciones. Pues simplemente le mando el, 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 el documento. No, que vean, ¿no? Pero este, ellos siempre piden este, presentaciones. ¿Por qué? En la presentación no es solamente enseñar el proyecto, es presentarte a ti. Y es porque el cliente quiere ver te ve y dice: Este diseñador, esta diseñadora, es alguien en que podemos confiar, pero lo más importante, me entiende, es alguien que, que me escucha, es alguien que comprende lo que quiero hacer y si te le muestras que sí el proyecto va viento en popa. Si no, yo vi muchas veces trabajando con viendo otros despachos de diseño, veían que nos iba muy bien y me preguntan, bueno, ¿cómo le hacen? ¿Que hacen la presentación con rayos láser utilizando hologramas? No, no es eso. No es eso, es simplemente eso que te digo de saber escuchar, saber ver, saber captar toda esta toda esta información y expresar de una forma clara. Pero para hacer eso, Claudia, necesitas elementos de antropología, de sociología, de filosofía, de arte. Necesitas una educación integral, una educación universitaria. Y en México, a diferencia de otras partes del mundo, en Estados Unidos inclusive, si quieres estudiar diseños industriales en colegios técnicos, en México se estudia en universidades. Eso hace una gran diferencia. Entonces, los diseños mexicanos se eh, hayan estudiado en la UNAM, en la UAM, en la Ibero, tienen toda esta formación necesaria para poder hacer eso. Y, y me he dado cuenta, y lo he visto de, personalmente, esa es una ventaja que tenemos impresionante sobre los diseñadores de otras partes del mundo.
0: Sí, y yo creo que es, tenemos un, un bagaje cultural. Digo, yo me acuerdo que en primaria te enseñan ya historia universal casi. O sea, sí tenemos una cultura muy abierta, ¿no?, y creo que el problema es que cuando ya llegamos a universidad las especialidades pues son como, como no tan especialidades, ¿no? este Me sorprende lo que dices porque eh, haces una combinación de muchísimas cosas, entre adivino, ¿no? Uh -huh. Amigo, sí. este, diseñador, este, empresario, este, geólogo seguramente, <risa> antropólogo, historiador, porque pues me imagino que no es lo mismo ir a venderle a alguien a Dubai un proyecto, que a Egipto, que a Washington, que es donde tienes también trenes, en California, este ahora en, en, en Doha, ¿no?, en Qatar. O sea, tienes que saber de la cultura, hasta para saber cómo saludarlos, ¿no? Porque no puedes llegar, hola chula, ¿cómo estás? En Qatar, me imagino, ¿no? Entonces me parece muy interesante porque esto habla de todo un proceso de investigación premio, previo, y, y la certeza de que tú sabes que eres bueno en lo que haces, ¿no? También.
1: No, y, y además otra cosa es estar siempre preparado para aprender. Uh
0: -huh.
1: este, porque este, no puedes llegar y decir, tengo mi, mi, mi filosofía y tengo mi forma de ver Y
0: yo soy, este, ¿no?
1: Sí, yo soy, ¿no? Y uh -huh. ese diálogo con el cliente, por ejemplo, precisamente en, en Qatar. Nos dimos cuenta que no solamente era diseñar un nuevo tren, era aprender a diseñar de una forma completamente diferente. Todas las reglas que llevábamos bien hechas, tuvimos que cambiarlas y modificarlas y, y, y cambiaron las reglas de una forma drástica.
0: ¿Cómo qué era lo que cambió?
1: Este, pues la forma de ver prácticamente todo. Este, eh, Por ejemplo, una cosa que es muy, muy gráfica y muy directa, presentamos los trenes bien contentos, este, y de pronto nos dicen, es que todas las propuestas son iguales. ¿Cómo que todas las propuestas? ¡Sí! ¿A qué se refieren? Las ventanas todas tienen formas rectangulares. ¿Por qué? Así pues, 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 son los trenes, ¿no? Y este, veíamos, por ejemplo, eh, alrededor de esa época se estaba haciendo este el, el método de RIAD, y si todas las ventanas letariales todas están rectangulares, ¿no? No había ninguna diferencia. Este, y este nos dijeron, pero ¿por qué? Puede ser de otra forma. ¿no? Entonces, de pronto, ese, 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 esa flexibilidad de decir puede ser diferente. Hay que buscar otra forma de estructurar, hay que buscar otra forma de hacer la, la, la forma. ¿no? Y, este, y pues, lo mismo de leer el aire. Tú caminas en Doha, un edificio con forma convencional no vas a ver. Todos tienen formas ultramodernas, una, una, una estructura muy, muy inconvencional. ¿no? Algo que nunca habías visto en tu vida. El tren tenía que reflejar eso. Entonces, vimos la arquitectura de, 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 este, de Doha. No hay una sola ventana que sea rectangular. Todas tienen arcos. Todas tienen una forma muy suave de curvas. Entonces, fue cuando lo vi y dije, pues, tenemos que cambiar la forma de esto. Entonces, este, cosas que nosotros decíamos, es que todos los trenes van a ser así, de pronto, ahí cambió. ¿no? Y, curioso, Claudia, a partir del tren de Doha, de pronto, en Japón, comienzan a ser trenes con ventanas de forma diferente. Entonces, ese fue un tren que cambió un poquito la dirección del diseño de, de, de trenes en el mundo. ¿no? Este, ¿Cuál la ha sido de... tu
0: reto, tu reto más grande en un diseño, que digas, híjole, aquí sí, bueno, estoy medio nervioso o no me sale muy bien? Es que ¿Por la circunstancia de... o por el ambiente o por el proyecto o por el, el reto? ¿Cuál, cuál sería?
1: Híjoles, todos, de veras, todos los proyectos japoneses, todos los cada proyecto es, es un, porque es un mundo completamente diferente. Y este, lo que, lo que siempre, mi actitud siempre ha sido, este, en vez de llegar, es que tengo bastante tiempo, pues yo considero que ya para un diseñador de mi, de mi estatura, este, pues ya hay cierta consideración, o ¿no? de que... Yo siempre entro en un proyecto como un niño de 5 años, de cero, no sé nada, voy a comenzar a aprender. Este, ¿Por qué? Porque no es que no haya reglas, Claudia, pero las reglas están cambiando constantemente uh -huh. y sobre todo en esta época, ¿no? Este, antes, ¿te acuerdas? Este, las noticias llegaban por periódico. Uh
0: -huh. este, uh
1: -huh. La gente platicaba de lo que estaba pasando en París, los <risa> meses. O sea, uh -huh. Hoy en día se despiertan los jóvenes y están chateando de un lado del, del planeta, del otro, uh -huh. como estamos platicando tú y yo, ¿no? Totalmente. Su diseño y se globaliza inmediatamente, ¿no? Entonces las cosas comienzan a cambiar de una forma muy dinámica ¿no? a nivel mundial. Entonces tienes que estar cambiado, eh, preparado para cambiar. Eso lo había profetizado. Hay un escritor que se llama a, a Alvin Toffler. No es que se oído hablar de él. Él escribió un libro que se llamó El shock del futuro. Uh -uh. Y estaba hablando de todas las cosas que estamos experimentando ahorita. Y Alvin Toffler decía que el analfabeta del futuro no iba a ser alguien que no supiera leer o escribir. En el analfabeta del futuro iba a ser alguien que no fuera capaz de aprender como diseñador tienes que tener esa actitud y esa humildad de estar listo para está bien, vamos a comenzar a cero vamos a aprender ¿no? y en ese diálogo con el cliente muchas veces tienes que, que, que olvidar las cosas tan cómodas que tienes, tus reglas, tus eh, principios que ya utilizas tan bien, que es tan cómodo de usar y comenzar a caminar en terreno que no conoces no pero es ahí donde surgen las cosas, las ideas especiales, ¿no? y este es en donde surge el diseño único, porque es lo que siempre los clientes van a querer. No queremos que se parezca al tren de ninguna otra ciudad. Queremos algo completamente nuevo, ¿no? Entonces, para eso tienes que tener ese... Te da miedito, ¿no? Y comienzas y te, que estás como que muy, muy incierto. Tú sí sabes quién es Víctor Trujillo. Ajá.
0: Tiene el, su el personaje. De, Broso.
1: Del Broso, ¿no? Y él platicaba de cómo llegaba todos los días al estudio y él decía les llegaba y, y decía, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué voy a hacer? Y llegaban, oiga, ¿qué hacemos? Y dice, ¿podré? Y entonces, a ver, a ver, usted, por favor, traiga esto y mira vamos a hacer ya me acordé. Y es cuando entonces le agarras la onda y entonces ya te puedes seguir, ¿no? Entonces es lo mismo, ¿no? Cuando comienzo digo, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Y hasta que comienzas a bocetar y comienzas a trabajar, ya me acordé. Y entonces ya le agarraste la lógica a este proyecto y ya te vas, ¿no? Estas soluciones, este, no surgen de, de pensar en ellas, surgen de trabajar en ellas. Y entonces hasta que te pones a bocetar y te pones a construir y te pones a hacer las cosas por computadora, poco a poco va surgiendo. Hasta que llega un momento en el cual encuentras la dirección. Ah, ya, 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 le agarré,
0: ya. ¿no? Ya ahí te, vas. te vas como como hilo del medio. Exacto. <risa> ya, ya, ya,
1: ya tienes el caminito, ¿no? Bien claro, ¿no? Pero encontrarlo es, es, es el reto inicial y siempre da miedo, nunca te va a dejar de miedo. Y quiero que no me de, no me deje de dar miedo porque eso te mantiene humilde y te mantiene también este alerta, ¿no? uh -huh. que yo creo que es algo muy importante.
0: Yo, yo sé que me vas a hablar así como, como de una manera muy paternal acerca de tus tres, ¿no? Es, es como tener cinco hijos y dices a todos los quiero mucho, pero siempre hay un preferido. <risa> o siempre hay uno con quien te llevas mejor, o con quien platicas más, o con quien es el más tierno. Entonces, honestamente, dime cuál de tus trenes es el que te sientes como un afecto muy especial. Ay,
1: es tan difícil, son tantos... Este... No vas
0: a tener que decir la verdad, Daniel, porque... Bueno, pues ahorita, el... <risa> si,
1: ahorita estoy contentísimo con el de Doha, ¿no? Ajá. Porque este porque este, yo estoy viendo este, todo lo que está logrando y todo lo que, este, el, el, la atención que está trayendo, este, no solo para mí, sino también para mi compañía, Kinkishario, que es una compañía un poquito, este, es muy discreta, es muy humilde, ¿no? pero este pues es una compañía con un potencial impresionante. Entonces, eh, ahorita eh, este, también... ¿Este
0: tren se creó para el Mundial, ahorita?
1: Hay varios objetivos, este, pero eh, en la lista uno de los objetivos muy importantes era el Mundial, definitivamente. Okay. Pero este entonces, otra cosa ¿Ahorita todo el
0: mundo anda subido en tu tren?
1: Está subiendo en el tren y está yéndose de un lado para otro y están comentando acerca de eso, ¿no? Y están comenzando a ver muchas noticias porque la gente puede bueno, es un tren japonés! Y de Osaka, ¿no? Y este y comienzan a ver el letrero Kinky Shario, ¿no? Y después se enteran que un charrito lo diseñó, pues entonces... Pues, ¿Qué pasó? ¿Qué es eso, no? Entonces este ya están comenzando este, a haber mucho interés por el tren. Pero una cosa que me decías, Claudia, decías, es que estos son tus bebés... Pues sí y no. este, Yo siempre los quiero y es un orgullo mi trabajo, pero cuando ya ves la gente usándolo y este, utilizando, entonces ya en cierta forma comienzo a sentir como que ya no es tanto mío, es de es de, es de esa ciudad, es de esas gentes. ¿no? Sí. Ya le pertenece a la gente de Seattle, ya le pertenece a la gente de Los Ángeles, ya le pertenece a la gente de Hiroshima. ¿no? Y ya lo suyo. y para mí ese es el éxito más grande. Para mí esa ese, ese es la satisfacción más grande, ¿no? que ya lo hacen es suyo. ¿no? este Y pues el interés de tratar de ser un, un, un vehículo que enriquezca a la gente, la vida de la gente. ¿no? Un vehículo que también me gusta mucho es el de Hiroshima. Es un tren ligero, uh -huh. pero es un tren ligero que es, 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 parece un niño, ¿no? Es, es tan sonriente y está muy... Y es porque este, tiene esta figura... este Es curioso, no, no entiendo por qué a veces le ponen a los trenes caras así medio, asust... medio enojados, medio que te da miedo, ¿no? Que, que dice, quítate, ¿no? Este, yo pensé que más bien, eh, y el de tren de Hiroshima trata de hacer eso, un vehículo que sea una fuerza, pero una fuerza que te intimida, una fuerza que te protege, ¿no? Que te hace sentir bienvenido, ¿no? Y ahí está un poquito ese carácter mexicano, ¿no? Este, tenemos un profesor en el Ibero que se llamaba Raúl Torres Maya, y él hablaba de esa calidez que tenemos los mexicanos, que es muy especial, ¿no? Y él el, hasta Ay. se abrazaba y decía, es el apapacho, uh -huh. y este quise poner un poquito de zapapacho en el tren, ¿no? Y es un tren que en vez de decir, este, así, este, ya llevo aquí, o, oh, quítate. Uh -huh. este, es un tren que dice, yo lo llevo, joven. Entonces, este, tiene <risa> esa ¡Ay, me encantas. A este. la gente le, le gusta, ¿no? Las muchachas uh -huh. se separan se ahí, la ven, y dicen, oh, nónica, kawaii, de ser. traducción. Ay, qué tierno. Y pues, <risa> me gusta, ¿no? Que sea un vehículo que haga la gente sonreír, ¿no? Ajá, uh
0: ajá. -huh, uh -huh. Este, bueno, no, seguramente muchos de nosotros no tenemos ni idea de cuánto cuesta construir, pero danos una idea de una inversión o la más alta que has hecho en una inversión para una construcción. Entonces, ¿de cuánto estamos hablando?
1: Híjole, pues estamos, estamos hablando de varios millones de dólares. Estamos hablando de este, un tren ligero. Yo yo nada más llegué a ver de un tren ligero. Entonces, estamos hablando de que por carro, este, estamos hablando de unos dos millones de dólares, 3 millones
0: ¿Cuántos de carros
1: llevan? Depende, de, depende del, del vehículo. Por ejemplo, Los Ángeles son dos carros. Este, Ay. por un... Por un lo, pero los pueden conectar, pero bueno, el, 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 la unidad básica son dos carros. Dubai, por ejemplo, son cinco carros. Este... Eh, hay un tren express que es el Hitachi. Es un tren de alta velocidad, entonces es todavía más caro. Y estamos hablando de un vehículo que tiene este, 10 carros. Los trenes Vara tienen 16 carros. Entonces son, son, eh, varía bastante, varía bastante, pero estamos hablando de inversión bastante
0: fuerte. ¿Y cuánta Muy gente más o menos interviene en un proyecto como este? ¿Y cuánto ah, pues tiempo? Es, está mal. Fíjate,
1: es, es interesante porque yo veo, por ejemplo, en, en Alemania o en Francia, cuando, cuando veo los proyectos de allá, este, eh, esos amigos se llevan tranquilamente dos, tres años en hacer uno. En Japón casi siempre es casi un año. Es, es, Rapidísimo. En los trabajar.
0: japoneses, en lo que estás pensando tú en qué tal, si ya lo están haciendo, qué barbaridad
1: son muy rápidos. Pero sabes <risa> que qué es muy interesante. Yo pensé que iba a estar corriendo de un lado para otro. Es mi experiencia de trabajar en México. Este, muchas veces el jefe me decía, es que no te veo que estás ocupado. ¿no? Entonces, todo el mundo está ahí como pollo descabezado corriendo de un lado <risa> a otro, <¿no? risa> sí. y este, Ay. más bien haciendo como que estás ocupado que estando ocupado, haciendo siendo productivo. Aquí en Japón, cuando este, estaba en la compañía que hace coches deportivos, estaba así como pollo descabezado. ¿no? Y mi y de pronto me dice, espera a ver, un momento, un momento. ¿Qué, ¿Qué estás haciendo? No, pues es que estoy corriendo porque estoy acabando. De, tengo que hacer esta pieza. ¿En cuánto tiempo la puedes hacer? En cinco horas la hago. Tómate diez, pero es lo perfecto. Entonces, mucha gente se horroriza porque dice, ¿cómo están trabajando esta tarde en la noche? Los japoneses lo que hacen es que trabajan un poquito más despacio pero a la segura, con cuidado. ¿Es ¿Qué
0: prefieres? ¿Rapidez o eficacia? No?
1: Y es que también eficacia es rapidez, Claudio. Uh
0: -huh, eh, pues, la... Sí, si te ahorra tiempo de todo.
1: Te ahorra tiempo. La frustración que tenían muchas compañías que trabajan en México es que te pasas más tiempo arreglando errores que haciendo trabajo. Aquí. El error es costosísimo en cuanto, a, no solamente en cuanto a dinero, sino en tiempo, desperdicias mucho tiempo. Aquí en Japón la idea es hacerla bien a la primera. Tómate tu tiempo, pero hazlo bien hasta el final. Y eso es lo que hace que sean tan rápidos, fíjate. Eso y la coordinación entre la gente. este, Es increíble el trabajo de equipo entre los japoneses. Todo el mundo le echa ganas, todo el mundo jala parejo.
0: Okay. este,
1: Y hay una comunicación perfecta. este, Y es una cosa que te ayuda muchísimo. Entonces, ¿ves ¿cuánta gente? Bueno, pues en Kinky Share estamos hablando de un staff de que sean unos 30 ingenieros, entre los ingenieros que hacen toda la estructura interior, los ingenieros que hacen los bogies, los ingenieros que hacen los sistemas, pero detrás de cada ingeniero hay varios equipos de ingenieros de cada proveedor de los componentes que está desarrollando esos componentes, los que desarrollan los faros, los que hacen los asientos, los que este, eh, construyen este ciertos componentes de, de los trenes. Entonces, este es todo un ejército de gente. este Y todos con el mismo propósito, ¿no? Y el reto es asegurarse que todo mundo, este, al final, todos los componentes embonen y, y encajen como un, este, como un rompecabezas. ¿no? Cada uno tiene que tener la forma exacta, ¿no? Este Y esa es parte del trabajo pues, de los diseñadores, pero también de los ingenieros, ¿no? Que es tremendo, ¿no?
0: Pues, pues yo creo que tienes lo mejor de dos mundos, ¿no? <ríe> Sinceramente. Porque digo tengo la idea y seguramente mucha de la gente que nos escucha tiene la idea de que los japoneses son gente muy disciplinada, muy organizada, este, muy de trabajo en equipo. Pero los hispanos, pues somos muy de del de apapacho, del amor, de de lo que, del espíritu que pones en las cosas que haces. Y yo creo que eso es lo que se manifiesta en, en el éxito que estás teniendo al desarrollar todos estos proyectos. Este. Yo quisiera que me platicaras un poquito de cuáles son eh, las características que sientes tú, Daniel, que definieron tu éxito.
1: Número uno, mi fe. Uh -huh. Porque este, cuando, tienes, cuando tienes tu fe, este, es, es lo que te ayuda a pasar por esos momentos inciertos y difíciles. ¿no? Este, si no tienes un, un, un fundamento, ¿Te acuerdas cómo decía Jesucristo, que decía este aquella persona que escucha mis palabras y no las hace, y aquel persona que escucha mis palabras y las hace, ¿no? El que escucha mis palabras y no las hace es como el que escribe, este, construye una casa sobre la arena. Viene la tormenta, vienen los tiempos difíciles y es grande la ruina. En cambio, el que construyó sobre fundamento, este, el que escucha mi palabra y la hace, es el que viene el, la, la tempestad y viene el de ciudad, y esa casa permanece, ¿no? Entonces, esa casa es tu corazón. Es lo más importante, Claudia. Si tienes esa motivación y tu corazón está, está fuerte y firme, tu cuerpo se puede gastar, puedes tener todos los problemas del mundo. Si tienes esa determinación, puedes seguir adelante. Hay gente que, al contrario, perfecta salud, todas las facilidades, pero están enfermas del corazón. Uh -huh. Y eh, los lleva inclusive a tomar su propia vida. ¿no? Entonces, este, es, esa es la base, cierto. Dice también la Biblia, dice, este, de todas las cosas que guardes, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, es una cosa muy importante, ¿no? Este, eh, a quién, qué cosas pones dentro de tu corazón, ¿no? Y cosas, qué cosas tienes cuidado de no mantener adentro, ¿no? Adicciones, malas relaciones, este, malas ideas, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que te pueden estorbar para el camino, ¿no? Este... Y este, para mí eh, lo que me ha ayudado precisamente a mantener esa, esa salud pues, es mi fe. Entonces, número uno. Y número dos, este, tengo que decirlo, de ser mexicano. Este, el ser mexicano es lo que me hace tan... No sé por qué dicen que los mexicanos somos flojos, yo no creo. Yo me acuerdo cuando Ay, estaba no. trabajando...
0: Aquí tampoco, ¿eh? yo los veo en los Estados Unidos y bueno, mis respetos. trabajan el doble.
1: Pues de, de las remesas, fíjate lo que, lo, 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 que, lo que el país está apoyando en las remesas de todos los mexicanos y mexicanas que están trabajando en Estados Unidos, de la cantidad de esfuerzo que están haciendo. Entonces, de que, se, de que, de que son, es, somos gente esforzada, somos gente esforzada. La diferencia es cuando tienes las condiciones y estás en el, en el, en el, en el, en el medio ambiente adecuado para poder ¿no? que, que todo eso rinda fruto, ¿no? Entonces, sí, el ser mexicano es algo que me ayudó muchísimo y estoy orgulloso de eso. Y siempre me gusta mucho este, cuando hago un proyecto decir que decirlo abiertamente. ¿no? Y es una de las primeras cosas que le dije a la gente de Qatar. ¿no? Eh, estaba haciendo la presentación y digo, miren, como un diseñador mexicano trabajando para una compañía japonesa en el Medio Oriente. <risa> este, es un orgullo. Es río, what? Pues sí. <risa> Pero es pues ese, ese, ese mundo global en el que estamos. Y ahorita los mexicanos tenemos que tener, yo creo, sobre todo, Claudia, una visión global. Uh -huh. No aislarnos a nuestro propio país. No, no, sí, amar a nuestro país, cuidado, pero expresar nuestra cultura a nivel global, porque creo que tenemos mucho que aportar al resto del mundo. Y eso es la segunda cosa que yo puedo decir, que la otra, por supuesto, pues es mi familia. ¿no? Este, eh, cada quien por su lado, pero este, mi papá, este mi mamá, este un apoyo impresionante en toda mi vida, ¿no? Y un ejemplo a seguir. Un tremendo ejemplo a seguir, ¿no? Que cuando lo tienes ¿cómo ayuda de ver.
0: Yo quisiera preguntarte porque yo creo que ha sido una de las grandes cosas cuando cuando vemos gente como tú triunfar en, en otros países con culturas diametralmente diferentes, ¿no? Esa esa cierta nostalgia que nos da a los mexicanos tener esta, lo que llamamos fuga de talentos, ¿no? Eh, ¿Crees que en México, sueñas que en México, o oh, de veras se pueden dar estos, estos arraigos que la gente pueda quedarse en México a desarrollar todos esos talentos, ves ese futuro, ves ese potencial, porque... Yo veo aquí en Estados Unidos, vemos en Alemania muchos mexicanos triunfando, haciendo cosas extraordinarias, aquí en Japón y pues da tristeza que a veces tengan que irlo a hacer a otros lados, ¿no? ¿Cómo ves esta situación de la fuga de talentos y la proyección de que podamos algún día hacer lo mismo en nuestro país, de hacerlo crecer maravilloso?
1: Pero mira, eh, Claudia, sí este, si es triste, pero lo están haciendo. Y están, uh -huh. y están haciendo cosas, y como te digo, yo siento que donde está un mexicano una mexicana, ahí está México. Uh -huh. Entonces, México está presente, y México está triunfando. Es porque tú y yo y todos los mexicanos, donde quiera que estemos, somos este país, y, este, y está, está saliendo adelante este país. Entonces, yo estoy viendo cómo de pronto está, al principio estaba muy oculto, no se veía y demás, y ahorita estás viendo como gente como los directores de los que estamos hablando, estamos uh -huh. hablando de que de, incluye la cultura mundial, entonces eso al final va a llegar un momento en el cual va a crear una dinámica que no se va a parar, y por fin se van a abrir estos campos en México, y es, eh, eh, muchas veces, bueno, es padre que, que hay estas noticias y todo eso, ¿qué es lo que más me gustaría? El deseo más grande que tengo es que lo que está pasando y lo que estamos comunicando de lo que pasó en Doha, lo que pasó en, con otros diseñadores a nivel mundial, es que esto abra más oportunidades para los diseñadores jóvenes, jóvenes que se están graduando en México. Y yo tengo una gran esperanza de que, por fin, van a ver, ah, pues, si están haciéndolo en el extranjero, ¿por qué no contratamos diseñadores industriales mexicanos? ¿no? Que hay muchos con mucho talento, ¿no? Este, pero es, otra vez, no, que, que el trabajo sea el que hable. Que el trabajo sea el que hable y, este, y Dios mediante eso va a abrir las puertas.
0: Y yo creo que también aplaudirnos entre nosotros, ¿no? O sea, tú, tú mismo me decías que a veces no apoyamos a nuestra gente, ¿no? O sea, si es un extranjero, o, como el, cuando invadieron los españoles, ¿no? O sea, todo era maravilloso, pero ¿qué onda con los que estamos aquí, no? Yo, yo he querido abrir este espacio porque reconozco a gente maravillosa como tú, he entrevistado una jazzista extraordinaria que está en Nueva York una ingeniera nuclear este, mexicana que trabaja para la NASA, este, estamos en todas partes, y además tenemos, los mexicanos tenemos una creatividad única, ¿no? Entonces, qué maravilla, qué maravilla que tú seas un ejemplo de ello, Daniel, la verdad es que yo quisiera que cerraras, pues, hablándole a la gente, a nuestros paisanos, ¿no?, a decir que continúen con esos sueños, que busquen esas oportunidades, porque sí se puede y porque tú eres la muestra de ello.
1: Bueno, este, antes que nada, gracias por decir que es una historia de éxito, pero yo veo gente sí, muy no eres. Yo veo sí. mucho éxito, gente muy exitosa en Estados Unidos, como la comunidad hispana está demostrando ¿no? que está, está, está siendo muy valiosa para los Estados Unidos, está enriqueciendo la cultura, está enriqueciendo este, esas comunidades, y está haciendo una labor maravillosa para poner en alto el nombre del país. ¿no? Y yo creo que lo más importante es que se den cuenta la gente que no es cambiar en algo diferente, es simplemente recordar quiénes somos. Se nos ha mentido mucho tiempo de que somos flojos, de que somos este, eh, gente que, 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 que no tiene potencial, que no tiene capacidad, y son mentiras. Si recordamos quiénes somos, esa no, no es nuestra naturaleza. Y sobre todo ahorita que desgraciadamente hay en México muchas voces que hablan de, de que somos víctimas, ¿no? Y necesitamos que, que, que nos protejan y necesitamos que, que se disculpen con nosotros y demás, ¿no? Y que quejando es como se puede, se, se puede lograr las cosas, ¿no? No es quejándose, ¿no? Este, es demostrando y que este de, tenemos mucho que dar, mucho que contribuir, no solamente para nosotros, nuestra comunidad, sino la comunidad mundial, ¿no? este la gente alrededor nuestro, ¿no? Este, yo creo que hay muchas cosas muy positivas en la cultura y este de, verdaderamente lo que tú dices, la unidad. Este, yo creo que es algo muy importante ahorita, Claudia. Estamos este, en un México en el cual hay muchas fuerzas, por no decirle la voz de una persona, hay muchas fuerzas que están hablando a favor de la división, que están tratando de poner unos contra otros. ¿no? Y darnos cuenta de que no. Una cosa que aprendí aquí en, en, en Japón, Claudia, es que a los japoneses les queda muy claro que lo que le pase al vecino me va a afectar. Ajá. Pues Ve dónde están viviendo, erupciones volcánicas, inundaciones. Todo les
0: pasa, pobres.
1: O juntan fuerzas o se los lleva. Entonces es lo que yo estoy esperando y es, es el llamado a la comunidad este, mexicana, donde quieras que estemos, unamos fuerzas. Unamos fuerzas y demos cuenta que lo que le pasa al vecino a mí también me va a afectar, ¿no? Donde quiera que estés, ¿no? Que somos una sola comunidad y que cuando estemos unidos, no habrá problema que no podamos solucionar.
0: Totalmente, de acuerdo. Este, Una pregunta más: ¿qué viene para ti? ¿Qué proyectos nuevos traes? ¿Dónde no se te ha ocurrido aquí uno en San Antonio? Un tren en San Antonio. ¿Para dónde vas? Es que hay es, un proyecto muy padre, ¿eh? O sea, hay un proyecto ¿eh? de unir Austin con, con San Antonio en un tren que, pues, le, les voy a hablar y les voy a decir que ya encontré con quién <risa> no, no <risa> bueno, pero yo en serio hay un proyecto en, en puerta para ti
1: este nada más te quiero decir una cosa este no lo diseñó pero es, es mi de mi compañía no lo diseñé yo pero este el Dallas el Dart de Dallas es Skinky ah
0: wow, wow. ese Skinky okay. estamos
1: cerca estamos Está, ya,
0: ya van llegando pero hay otro este que pues viene llegando. cerca <risa> ¿Hay otra este,
1: puerta, Daniel? Ah, hay varios. Este, Ahorita estoy, por sí. ejemplo, haciendo un tren local para una compañía que se llama Kintetsu, aquí en Japón, que es un, eh, la compañía privada más grande de Japón, y este, este es un tren que va a conectar este, Kobe, este, Kyoto, Nara, Osaka y Nagoya. Es una red enorme, y este, van a hacer una cantidad impresionante de tres Ese es un, eso es un proyecto que estoy haciendo muy grande. Y el otro es la línea 4 para el metro del Cairo, oh, wow. que es un metro que va a ir de la ciudad a las pirámides de Giza, ahí donde está el espíritu.
0: Pues entonces ya estaría juntando para irme al Cairo y subirme al metro.
1: Sí sí, te vale
0: mucho la pena. Yo soy. No pues te agradezco muchísimo. Me encantaría que nos mandaras algunas fotos de tus este proyectos, sobre todo para la gente que nos ve en YouTube o en Facebook, que pueda disfrutar estas. Y si no pues digo yo googleando ahí este Daniel Rodríguez. Escobar lo puede encontrar pero tienes unos trenes extraordinarios, maravillosos y no me queda más que aplaudir todo el talento, todo el esfuerzo, todo el cariño que se ve que pones en tus proyectos y sobre todo agradecerte de todo corazón que vi un video tuyo de TikTok, me di a la tarea de encontrarte y fuiste tan amable de aceptar esta invitación y compartir es esto, con, esto conmigo y con la gente que nos escucha. Muchas gracias.
1: No, es un gusto, es un gusto, y este, qué labor tan bonita, de, de, como, como te estaba diciendo, juntarnos y este ayudar a que a través de tu programa, este estas voces comiencen a encontrarse unos con otros y comenzamos a unirnos como, como, como
0: comunidad. Totalmente, te aprecio mucho, muchísimas gracias Daniel, y mándame fotos de esos para poder incluirlos en el programa si puedes. Ya sé Yo que ahorita a... estás allá medianoche y te estoy desvelando, pero bueno. No hay problema,
1: es la una de la madrugada, pero no hay
0: problema. <ríe> <Bueno>. <ríe> Muchísimas gracias, Daniel. Te mando un beso hasta allá, hasta Osaka, y otro te muy gracias. grande a todos ustedes, y gracias por como siempre acompañarme en este subprograma de Al Día. Soy Claudia Esponda, nos vemos hasta la próxima. Bye. Al Día Claudia
1: Esponda